0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu. Dzisiaj odcinek, który powstał w zasadzie na skutek. Na skutek tego, że poprzedni o codependency nieźle narozrabiał i ilość wezwań różnych, komentarzy, komunikatów, które do, od Was dostałam, ale też pytań wokół tego tematu sprawiła, że postanowiłam go pogłębić. No powiedzmy, że ja wiedziałam, że coś jest na rzeczy, ale skala Waszego poruszenia nawet mnie zadziwiła, i że mam takie poczucie, że to trzeba objąć jakoś zbiorowo, a nie odpowiadać na te wszystkie pojedyncze wiadomości. Ale jak to? Ja też tak mam? Myślałam, że jestem dobrą osobą I, i w ogóle. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że teraz pani Marta Maruda, ogromczyni dobrej zabawy, niszczycielka uśmiechów dzieci, zniszczy wam weekend, więc się wzmocnijcie płynami. Podobno byli ludzie, którzy z wycieńczenia na ostatnim odcinku zasnęli. To pewne od przetwarzania. I wspólnie zmierzymy się z tym, co było najbardziej zapalnego i trudnego w ostatnim odcinku. Mam też poczucie, że to prowadzi naszą opowieść w bardzo konkretne miejsca. Całkiem mi się to podoba, bo one są takie w sam raz na jesień. Więc zobaczę, jak ten odcinek w was zapracuje i zobaczymy w związku z tym, co będzie dalej. Jakbym miała te wszystkie pytania i komentarze sprowadzić do jakiegoś wspólnego mianownika... Jakieś rzeczy, która dla was była najbardziej zaskakująca, to wydaje mi się, że to była konstatacja, że dobro może być przemocą. You're welcome. Naprawdę są na świecie ludzie, którzy są mięciutcy na wierzchu i azbestowi w środku. I to jest bardzo niebezpieczne połączenie, zarówno dla nich, jak i dla całego ich otoczenia. Bardzo jest łatwo się nabrać na, na takiego pluszaczka, a pluszaczki czasem, żeby przetrwać, uciekają się do strategii bardzo dyskusyjnych etycznie, i bardzo często w ramach tych strategii robią coś takiego, co się po psychologicznemu po prostu nazywa manipula. Bo jeżeli ktoś robi rzeczy ze swojej agendy dla kogoś, to niezależnie jakie one będą dobre, mądre i właściwe, to będzie to ustawianie świata i ludzi do swojego rozkładu jazdy. I tak to jest manipulacja i mamy tego w cholerę wokół. I to się pięknie odbija w seksie, no, wyobraźcie sobie, że do gabinetu terapeuty przychodzi para i mężczyzna mówi o swojej partnerce, że ją tu przyprowadził, żeby się seksualnie odblokowała, odrodziła i próbuje sobie i innym wytłumaczyć, że robi to dla jej dobra. Czy on przy tym nic nie korzysta? Czy on nie ma własnej agendy? Czy on tu jest tylko i wyłącznie z czystej miłości bliźniego? No, nie bardzo. W tym odcinku z gracją iście wiedźmińską uchylę się od pytania, co jest dobre, a złe w związkach, bo nie po to grzmiałam wcześniej o odpowiedzialności, żebyście nam nie zwalali teraz tą odpowiedzialność, ale naprawdę uczciwie postaram się wam opowiedzieć o tych mniej widzialnych objawach przemocy, które mogą na koniec dawać no, takie czyste zło w relacjach. I do tego posłużę się metaforą azotu, i posłużę się metaforą trójkąta, ale nie łóżkowego, tylko dramatycznego. Więc chciałabym na początek, żebyście się wkręcili w nastrój i pomyśleli, że przemoc jest jak azot. Jej nie widać, tak jak azotu nie widać w powietrzu. I jak ci powiedzą w szkole, że 78% tego, co wdychasz, to jest azot, a nie tlen, to się dziwisz jak dziecko. No ale, ale jak, to przecież ja oddycham tlenem. Tak, oddychasz tlenem, czy oddychasz powietrzem. Tlen ci jest potrzebny do przemiany metabolicznej, w ogóle do życia. Ale to, co w znacznej mierze wdychasz, nie jest tlen, tylko azot. Argumentem na nieistnienie przemocy nie jest to, że jej nie widać. Ona ma duże, wyraźne cząsteczki, dokładnie tak jak azot. Jak wiesz, jak to smakuje, jak wiesz, jak to rozpoznać, to można to wyniuchać na odległość. Tak wiem, azot nie ma smaku i zapachu. To na potrzeby metafory. Ale jak wiesz, jak to znaleźć, to znajdziesz i zobaczysz, jak dużo tego jest wokół. Natomiast dopóki pozostajesz w błogiej nieświadomości, że tak naprawdę oddychasz tą dobrą, ważną rzeczą, która nam jest potrzebna do życia, to nie masz w ogóle radaru ustawionego na poszukiwanie tych dużych azotowych cząsteczek. Nie masz radaru nastawionego na poszukiwanie niejawnej przemocy wokół siebie. Dlaczego to jest ważne? Wcale nie po to, żeby się ludzi czepiać i żeby ich niszczyć, albo żeby jakoś utrudniać sobie życie, tylko dlatego, żeby we właściwym momencie móc rozpoznać petardy, które lecą w twoim kierunku. Bo największą trudnością tego azotu przemocy jest to, że jako rzecz niewidoczna może nas niszczyć, naruszać, a my o tym nie wiemy, nie zauważamy tego, nie definiujemy tego tak, nie rozpoznajemy dopóki ktoś nam nie powie. To coś jak z nierównością społeczną, dopóki nikt ci nie wytłumaczy że ona istnieje i nie pokaże Ci, jak to działa, no to przecież wszyscy ludzie mogą jeździć autobusami, wszyscy ludzie mogą zarabiać pieniądze, wszyscy ludzie mogą głosować, jesteśmy równi i w ogóle fajnie. I azot przemoc jak właściwie rozpoznany, po pierwsze można się uchylić naturalnie, stosować aikido, ale można też stosować różne techniki zapobiegawcze, jeśli te petardy lecą w Twoim kierunku, ale najważniejsze jest to, że można świadomie ograniczyć emisję tego gazu wobec innych ludzi. Bo my wchłaniamy i emitujemy przemoc w przeróżnych formach. Ona tu była, jest i jeszcze długo będzie. Powietrze ma swoją porcję azotu i tyle. Życie społeczne ma swoją porcję niejawnej przemocy. I jedyne, co możemy zrobić, to zobaczyć, gdzie my ten azot wydychamy, gdzie ktoś wydycha azot w naszą stronę. I teraz, żeby dopiąć tą metaforę, wyobrażam sobie, że w Waszych głowach już rośnie pytanie, no ale to co zrobić, to nim przejdziemy do rozwiązań, to pomyślcie o czymś takim. Opowiem to ze swojego miejsca, bo to jest zazwyczaj najprostsze i najłatwiejsze do wyczucia. Jestem nurkiem technicznym. Nurkowie techniczni sporządzają takie specjalne mieszanki oddechowe, w których jest zredukowana ilość azotu. Dlatego, że azot jest na pewnych głębokościach Silnie toksyczny, a nurkowie chcą zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Co robią, żeby takie głębokie nurkowanie było bardziej bezpieczne? Wypychają cząsteczki azotu z mieszanki i zapraszają gaz szlachetny, obojętny, jakim jest hel, który jest drogi jak cholera i równie trudny w obsłudze, dokładnie tak samo jak postawa bezprzemocowa. Jest droga i trudna w obsłudze i nikomu się nie chce, ale bardzo się opłaca. I teraz w nurkowaniu, dzięki wypchnięciu części tego azotu, dużej albo jeszcze większej, możemy więcej, dłużej, bezpieczniej, ale wcale nie łatwiej. Nurkowania z użyciem wzbogaconych helem mieszanek są najtrudniejsze. Trzeba się zdobyć na najbardziej zaawansowane szkolenia. To jest najdroższe, jeżeli chodzi o czas, sprzęt. Każde takie nurkowanie jest dużo droższe od normalnego yy, nurkowania płacimy dużo więcej i męczymy się znacznie bardziej niż normalny nurek, tylko po to, żeby wyjść w lepszej formie. Pozornie to jest kompletnie idiotyczne, ale jest w tym dokładnie taka logika jak w stawianiu odporu niejawnej przemocy. Można usunąć przemoc nawet z najbardziej nieoczywistych miejsc i zastąpić czymś szlachetnym, dokładnie tak jak robimy to z azotem, to kosztuje, nie jest łatwe i naprawdę trzeba się tego uczyć w skupieniu. I jak to działa na co dzień? Na co dzień ja to obserwuję, to tropienie dużych cząsteczek azotu zwanych przemocą, jako czujność wobec małych sygnałów, które do was przychodzą w nieoczekiwanych momentach. Ja od tego zaczynam. Znowu przykład ode mnie, bo to najprościej. Ostatnio złożyłam kwity do takiej instytucji naukowej, która była dla mnie czymś ważnym, była dla, takim miejscem, do którego chciałam aspirować. I odpowiedziano mi, że spoko, mogę tam do nich wpaść i w ogóle być może nawet zapuścić korzenie, ale z mojej aplikacji, którą dla, dla nich napisałam, oni usunęli te fragmenty, które im się nie podobały i teraz wzywają mnie do tego, żebym napisała coś innego. Bo tam się ma zgadzać liczba stron czy słów i porządek musi być. I w pierwszym momencie mnie zamurowało. I to jest ten moment, w którym jeżeli macie dobrze ustawione granice i dobrze ustawione czujniki azotu, to będziecie mieli jasną, emocjonalną reakcję z ciała. Może ja mam włosy przefarbować, bo towarzystwo ma za mało brunetek na pokładzie. Pomyślałam, co jest takim... Zdaniem powiedzianym w złości, pokazującym, że ja przeżywam jakąś grubą frustrację. Ktoś mnie tutaj próbuje złapać za kark i przy, przygiąć do podłogi. Nim mnie poznał, nim się dowiedział, kim jestem, co mogę wziąć z tej instytucji i co jej dać, po prostu mnie próbuje niekonsensualnie posunąć z, z takiej bardzo hierarchicznej pozycji. Miałam dużo wokół tego przeżyć, yy, bo to jest instytucja obdarzona przeze mnie dużym kredytem zaufania i miałam z nią też liczne nadzieje z nią związane. Ale w rezultacie zrezygnowałam i pomyślałam sobie, że to bardzo przypomina takie randki w moim życiu, które mnie doprowadzały w złe miejsca. Takie, na których na początku już czułam, że ktoś mnie właśnie chce wziąć zapysk, zmienić, podporządkować, jakoś zdominować albo dać się zdominować przeze mnie, bardzo fajna strategia. A potem piszczeć, że jestem zła i niedobra. Nie, oczywiście jestem wredna i niedobra, wy to wiecie, ale to nie ma nic wspólnego z tym konkretnym rozdaniem. I wy też mieliście takie randki i takie związki, w których na samym początku zaistniał jakiś taki ostrzegawczy bip, jakieś mgnienie lampki, jakiś taki rozbłysk intuicji, która pokazywała, nie wiem, w dotyku, w, w jakimś tekście rzuconym od niechcenia, w jakimś głupim zachowaniu, cały potencjał zamordyzmu, który się może w tej relacji ujawnić problem polega na tym, że my zaślepenieni ich bo ja tam naprawdę chciałam iść, staramy się, z, albo tam, nie wiem, mieć tą randkę i mieć te seksy, staramy się zlekceważyć za wszelką cenę i prawie zawsze nam to wychodzi, to pierwsze wezwanie, ten pierwszy bip, który mówi wysoki poziom azotu. Nie? Będzie toksa. Będzie jakaś jazda. Nie? Ktoś tu kogoś będzie próbował obtańczyć. W jakiś sposób, nieważne w jaki. Bardzo dobrze na to wychodzi, bo my tak bardzo chcemy, że w ogóle staramy się tego nie zauważyć. Ja w tamtym instytucjonalnym rozdaniu odetchnęłam w to miejsce, zrezygnowałam, dobra, poszło. I też rozumiem, że dostałam tym azotem z instytucji, bo po prostu instytucje uwielbiają emitować azot. To jest jedno z ulubionych zajęć. Są świetne i bardzo zadowolone z siebie, że taką chmurkę ci w twarz puszczą, bo od razu wiadomo, kto tu rządzi. Ale ludzie także emitują bardzo dużo azotu i w bardzo wielu przypadkach zupełnie nieświadomie. I trochę o tym był ostatni odcinek. O tym, że chcąc mega dobrze możemy robić rzeczy, które są mega toksyczne dla całego naszego otoczenia i dla nas, dlatego że rozumienie pewnych spraw, czucie pewnych spraw, to jak widzimy rzeczywistość, na starcie zostało jakoś zdeformowane. I naprawdę przypomnijcie sobie swoje randki. Ile razy żeście pomyślały, pomyśleli, dam radę, tak? Zry, da, dam radę, tylko da, ale hmm? zmieni się. I tak naprawdę otworzyliście sobie drzwi do czystca I te ostrzeżenia, te intuicyjne bip dotyczące przemocy, nadużyć, władzy, dominacji, one są od samego początku ale my tak w to brniemy, tak bardzo chcemy być z drugą osobą, tak bardzo chcemy czegoś zaznać, w zasadzie nie z drugą osobą, tylko z wizją drugiej osoby, powinnam powiedzieć, że te subtelne sygnały po prostu zagłuszamy. I one mogą mieć każdą formę, to może być oczywiście w prost jakiś rodzaj nadużycia, dominacji, yy, pragnienia władzy. Ale, ale to może być taka aksamitna strona uszczęśliwiania na siłę. Wiedzenia lepiej, zarządzania pasywną agresją i roszczeniami. Yy, spełniania marzeń, których jeszcze żeśmy nie opisali nie wykluli. Faceta, który zabiera dziewczynę do sklepu i ubiera w piękne ciuchy, bo przecież on lepiej wie, w czym ona będzie dobrze wyglądała. Niewiasty, która poświęci wszystko, żeby jej męski albo żeński ideał był szczęśliwy. I jak to jakoś dla was brzmi znajomo, to fantastycznie. Bo naprawdę w jakiejś porcji mamy to wszyscy. I nie odważę się na odpowiedź na pytanie, dlaczego tego jest tyle i dlaczego przemoc emocjonalna jest dla nas tak oczywistą formą realizowania stosunków międzyludzkich, ale w czymś takim trochę jesteśmy. I wszyscy. I każdy emituje swoją porcję azotu, wchłania swoją porcję azotu. I jedyne, co możemy zrobić, to starać się emitować tego jak najmniej. Po to, żebyście mogli emitować tego, tego jak najmniej, chcę wam opowiedzieć o takim trójkącie, który nie jest o seksie, czyli o takim rozdaniu, które ludzie, bardzo konkretnym rozdaniu, które ludzie realizują w związkach bliskich, zarówno w relacjach takich romantyczno-seksualnych, ale też bardzo często w przyjaźniach, po to, żebyście zobaczyli na tym konkretnym przykładzie to jest po prostu jeden z modeli, ale on fantastycznie opisuje zarówno te rzeczy o przemocy, o których opowiadam, jak i pod, w pewien sposób podsumowuje odcinek z zeszłego tygodnia. I też można go do bardzo wielu sytuacji zaaplikować. Jeśli nie słyszeliście o trójkącie dramatycznym, to tylko króciutko powiem, że to jest, ta, to jest taki model, psychologiczny, który mówi o zaburzeniu równowagi w relacjach, jest oczywiście konstrukcją teoretyczną. Nikt nie widział trójkąta dramatycznego, znaczy widział zachowania, ale on się nie pokazuje w białych chmurkach. Jest pewnym symbolicznym schematem tego, co się dzieje w pewnym typie układów międzyludzkich, które akurat w Polsce są fantastycznie rozpowszechnione. I twórcą tej koncepcji, tego modelu był Steven Karpman, a my najczęściej możemy to odnaleźć, w sensie no to na, najbardziej zostało rozsławione przez analizę transakcyjną Berna, którą też możecie znać z tego konceptu trzech takich współistniejących schematów zachowań dziecko, dorosły i rodzic. Czyli, że człowiek w środku ma takie trzy instancje, które ze sobą wewnętrznie dialogują i próbują albo się dogadać, albo, albo nie dogadać. Więc ten pomysł na trójkąt to Karpman. To jest w większej koncepcji, jaką jest analiza transakcyjna Berna. A my to oglądamy po to, żeby zobaczyć, gdzie współzależność z zeszłego tygodnia spotyka się z wprost przemocowymi zachowaniami, które my nazywamy bardzo różnymi słowami i w ogóle staramy się nie zauważyć tego ładunku azotu, która w nim siedzi. Więc trójkąt się buduje jako schemat zachowań w tych ludziach, którzy w dysfunkcyjnych z różnych powodów rodzinach yy, nauczyli się od małego Roli ratowników i wybawców. Nikt ich nie pyta o koszty, bo tam nie ma nikogo do pytania. Wszyscy dorośli są zajęci jakimś rodzinnym problemem. To może być alkoholizm, w ogóle uzależnienia, ale też przeróżne dysfunkcje, które dorośli potrafią wnieść do, do życia dzieci, łącznie z takimi niezawinionymi, jak na przykład ciężkie choroby. I człowiek taki mały rośnie, myśli, że jest wybawicielem, no bo on się piekował matką, ojcem, rodzeństwem, mógł je chronić, dbać o ich dobry humor, nie wiem, wypatrywać pijanego ojca, jakby mogą się dowolne rzeczy pojawić. W każdym razie to dziecko było generalnie, wbrew temu, jak powinno jego życie wyglądać, zmuszane do czynów heroicznych. Czynów absolutnie niewymyślonych dla małego człowieka. Mały człowiek potrzebuje opieki, akceptacji współczucia, przeżywania bezpiecznej zależności od kogoś większego od siebie, a nie stawania się dorosłym, jak ma tam, nie wiem, lat 5 czy 12. Więc takie dziecko-ratownik płci dowolnej, taki wybawiciel, idzie w świat dorastając i robi co może, żeby ratować kogo się da. Wręcz czasami nawet chodzi i szuka biedusiów, takich kurczaczków z trąconymi skrzydełkami, żeby jakoś tą swoją strategię móc wdrażać w życie. To się bardzo często plącza zresztą z takimi super trudnymi tematami, zamiłowaniem do dramy, właśnie wiecznym pakowaniem się w towarzystwo ludzi dysfunkcyjnych, problemowych, wymagających dodatkowych starań. I w tym otoczeniu, jak ryba w wodzie, nasz ratownik, wybawiciel po prostu może pokazać najlepszą wersję siebie. A ponieważ nieszczęście agresują całymi stadami, to znaczy jak, jak zaczynasz ten proces, to w zasadzie możesz go nie skończyć, bo na świecie jest milion, y, milionów ludzi, którzy potrafią ci swoją bramę i swoją toksę na łeb wrzucić, to taka ratowniczka albo taki ratownik chodzą straszliwie umordowani po świecie, bo ta cała praca jest bardzo, bardzo wyczerpująca. I tu się zaczyna pierwsze przepięcie bezpiecznika. Cała frustra i wściekłość takiej ratowniczki lub ratownika się gdzieś musi podziać bo zawodniczka albo zawodnik po prostu długo tego nie wytrzymają. I robi się takie trochę wcale nie magiczne, trochę zrozumiałe, a trochę niezrozumiałe. Trudniejsze do wyobrażenia, powiedzmy, wydarzenie, zmiana kategorii wagowej. Kompletna zmiana strategii działania. Sfrustrowana ratowniczka, sfrustrowany ratownik, który od lat umordowany brakiem kogokolwiek, kto by się zajmował jej, jego problemami, który brałby ją, jego pod uwagę, z całą komplikacją życia wewnętrznego, zmienia się w dręczyciela. Te nagromadzone latami poniżenie, zmęczenie, frustra, wściekłość, poczucie bycia używanym, wykorzystywanym, niedocenionym, porzuconym, ląduje na czyjejś. Głowie. Najczęściej jest to osoba, z którą ratowniczka, ratownik się zwiąże, ale w ogóle to może być jakaś osoba, która przed chwilą była ratowana. I ta osoba dostaje korekcyjny wpierdol. Wszystkie zakiszone żale, urazy, pretensje zostają wymierzone w tą osobę, która przed chwilą była na ołtarzu okadzana, traktowana jak pępek świata, ratowana przed złym złem i no tak bardzo dobrze traktowana. No. I znika cała ta hojność emocjonalna, całe to pragnienie opieki i zostaje sknerstwo, zacisk, wściekłość i gorzkie żale. I całe to bujnięcie emocjonalne, czyli przejście pomiędzy ratownikiem i wejście w prześladowcę jest na tej energii totalnej frustracji, porzucenia, braku i to jest bardzo potężne bujnięcie. I jak ktoś się tak bujnie, to się to bardzo łatwo można sobie wyobrazić, że bujnie się potem znowu. W sensie, duży ruch emocjonalny zazwyczaj wywołuje w nas jakiś rodzaj do odpowiedzi. I jak jesteśmy w tej kategorii dręczyciela i tamta osoba się tak rozpędza i tak jedzie po tej przed chwilą ratowanej osobie, to w dosyć szybkim czasie, na skutek interakcji z tą ratowaną osobą, dochodzi do drugiej wielkiej zmiany kategorii wagowej. Ten dręczyciel, tym razem zmolestowany własnym poczuciem winy, bardzo często ostrymi konfrontacjami, kłótniami, agresją, która się w tym układzie zrealizuje, nasz ratownik prześladowca zmienia się w ofiarę. Czyli było bardzo dużo ratowania, które było w ogóle misplaced, frustra z powodu tego ratowania, bo przecież ja cię kocham, a ty śpisz. Frustra uderza w człowieka, który myślał, że jest traktowany dobrze, a nagle zaczyna być traktowany źle. On kontratakuje, czasem bardzo wprost agresywnie, bo ratowana osoba może mieć też swoje dysfunkcje, zazwyczaj ma, i wnosi tam własną energię i jest co, z nożem na bohatera? Przed chwilą było miło, a teraz mnie oskarżasz, ja no w ogóle, co tu się dzieje? I ten ratownik prześladowca nagle wpada w taki, w taki emocjonalny dół, w którym jest totalną ofiarą. Żal, poczucie skrzywdzenia, że się tyle narobiłam, napomagałam, naratowałam, a tutaj w ogóle zero wdzięczności, zero docenienia. Yy, jeszcze się ludzie odwracają. Albo w ogóle ta osoba, która miała być ratowana, to ona się nie zmienia, tylko się robi jeszcze gorsza. Yy, oczywiście to superwali w poczucie własnej wartości, więc ludzie w pozycji ofiary są w strasznie trudnej sytuacji emocjonalnej. Ale uwaga, są w tej sytuacji emocjonalnej na skutek dwóch poprzednich kroków. To nie jest tak, że oni się tam musieli znaleźć. I co robi ratowniko, dręczycielo, ofiara, żeby sobie poprawić y, samocieństwo? Idzie kogoś ratować. Bo to jest główna strategia na przetrwanie. Do tej pory się sprawdzało, to zrobię to znowu. Bycie dobrym jest fajne. Bycie dobrym dobrze o świadczy. I ratownik w tym swoim korze osobowości, w tym rdzeniu, tak zależy od uznania i akceptacji innych, że jak się nie zaduma, będąc w ofierze najczęściej, bo to jest w zasadzie pierwsze miejsce, w którym można się zadumać, to z pewnością znowu zacznie grać rolę wybawiciela albo wybawicielki. I to, że to nie jest partnerskie, albo w ogóle, że w tym nie chodzi o żadne prawdziwe pomaganie i że, nie, że w tym nie ma żadnej prawdziwej opieki emocjonalnej, to chyba nie muszę mówić. To jest po prostu taki... Piękny teatralny scenariusz na niekończące się relacyjne dramy. Jak to się rzuca na seks, to Państwo chyba rozumieją. Prześladowca będzie miał wobec swojej ofiary takie wobec tej osoby ratowanej przed chwilą, takie tendencje bardzo zawłaszczające. Y, może być gwałtowny i wymagać różnych rzeczy, także w seksie, ale na pewno emocjonalnie. Ofiara się będzie odcinać i w ogóle nie będzie chciała y, żadnego dotyku, żadnej bliskości, no bo przecież tu jest skrzywdzenie level hard y, Ratownik może mieć różne fantazje o swojej zajebistości i realizować na przykład seksualność czy związkowość z takiego miejsca. No, du, 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 dużego nadęcia powiedziałabym, takiej z wiel wielkościowych. Tak. No to, to naprawdę się robią grube tematy. I jak bardzo często z mojego doświadczenia to mówię, jest tak, że ludzie przychodzą i jakby zaburzenie tych seksualnych funkcji między nimi bardzo niewiele ma wspólnego z seksem per se, a bardzo dużo ma właśnie z, z nieuświadomionym działaniem trójkąta dramatycznego lub tego typu rozdań. Czyli jedno drugie jakoś manipuluje, trzyma w szachu, używa jawnej przemocy, niejawnej przemocy, seks na tym cierpi jako pierwszy, a oni po prostu grają, to ten swój scenariusz, no bo ten scenariusz yy, bliskości emocjonalnej yy, i za zażyłości znają najlepiej. Z tym, że to oczywiście może pracować też w przyjaźniach, co więcej, może pracować nawet w robocie, bo jak my jesteśmy dobrze obeznani, z trójkątem dramatycznym i bardzo się z nim identyfikujemy, to wnosi, wnosimy go w zasadzie, gdzie, gdzie damy radę. Tam jest, po, w tym trójkącie dramatycznym, jest potencjał na taką ilość ukrytej przemocy, że w zasadzie w wymienianie przykładów na to zajęłoby mi oddzielny odcinek. W tym ofiarnym ratowaniu ludzie nadużywają siebie, ale też nadużywają tych ratowanych ludzi, bo wiedzą, co jest dla nich lepsze. Wiedzą, jak ktoś ma wyjść z kłopotów. Bo wiedzą, jak powinien zarządzać swoim życiem. Bywają w tym bardzo intruzywni. Bywają w tym bardzo nieskontaktowani z, zarówno z własnymi potrzebami, jak i z potrzebami drugiego człowieka. W tej pozycji prześladowcy, no jakby tu się uruchamia bardzo dużo jawnej agresji, ale też takiej w związkach to bardzo często jest tak, że jedno takie napięte i podkurwione tam nie wiem, tłucze garami, marudzi, przysrywa, jedzie po kimś takimi niskimi piłkami, szuka każdego możliwego dowodu na potknięcie i niedoskonałość i tak, tak po prostu takim pasyw agresyw ładuje całą tą swoją energię psychiczną. Zazwyczaj pary się tak dobierają, że drugie wtedy jest bardziej wybuchowe i jedzie po prostu z full frontal, czyli z taką jawną agresją. Więc tam to w ogóle już dzieją się piekło i szatani. A w ofierze, no to jest po prostu... Jaka jestem biedna. Bo one mnie tak krzywdzą, wszyscy. I znikąd pomocy. I to się wydaje takie malutkie, bezbronne... Słodkiej do zaopiekowania, ale tam jest tyle pasywnej agresji, że temet. I tam jest takie roszczenie do świata, żeby przyszedł i ogarnął. I taka niechęć wzięcia odpowiedzialności za siebie i zaopiekowania się własnymi emocjami, że, że niezwykle często z tymi osobami nie ma takiego prawdziwego kontaktu. W sensie one mogą nie usłyszeć nawet, jak ktoś przyjdzie z zewnątrz i powie hej, tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Mogą nie usłyszeć dobrze tego wezwania, mogą je usłyszeć na przykład jako zaborczą chęć zniszczenia mi życia. Przecież ja jestem w ofierze, jest fantastycznie, będę się teraz właśnie w tym taplać. To brzmi brutalnie, ja sobie zdaje sprawę z tego, ale osoby, które grają w tę grę, osoby, które korzystają z tego skryptu, one sobie nie, do pewnego momentu zupełnie nie zdają sprawę z tego, co robią. Dlaczego? Dlatego, że cała ich rzeczywistość emocjonalna do tej pory e, tak wyglądała. I, I to są takie sytuacje, które są czysto terapeutyczne. To znaczy tutaj nie ma co sobie opowiadać, że ja przeczytam dwie książki o analizie transakcyjnej, w co grają ludzie, czy tam coś tam i po prostu sieknę temat sama albo sam, bo to jest naprawdę bardzo dużo pracy, żeby to zdekonstruować i umieć wychodzić z tych pozycji w sposób bezpieczny. Trochę wskazówek za chwilę zaparkuję. Ale chciałam powiedzieć, że takim bardzo trudnym przykładem Trójkąta Dramatycznego są takie relacje, w których jedno z partnerów jest od czegoś uzależnione. To może być alkohol, narkotyki, ale to może być też taki ekstensywny pracoholizm, który po prostu prawie zabija. Bo to wymusza na drugiej osobie w tej relacji, ta osoba się na to zgodziła, wchodząc w relację z taką osobą. Ja rozumiem, ale opisuję jak te dynamiki działają, żebyście mogli to jakoś poczuć. Jak mamy do czynienia z osobą uzależnioną, to druga osoba musi być opiekunem. Dlaczego? Dla, dlatego, że ta osoba w dysfunkcji bardzo często jest wyłączona z życia, na przykład na, na swoje alkoholowe ciągi, albo na swoje ciągi pracowe, albo w ogóle na jakiekolwiek ciągi, które powodują, że wtyczka zostaje wyjęta z kontaktu. Opiekun wtedy, ten ratownik... Nie dosyć, że ma normalne życie swoje na głowie, bardzo często dzieci, rodzina, jakieś zobowiązania, to ma w cudzysłowie na głowie, wiem, że na mocy własnej nieświadomej decyzji, ale ma tą dysfunkcyjną osobę, którą w tym wszystkim trzeba, no wiecie, położyć, spać, odwieźć do szpitala, albo znieść jej napad wściekłości, albo w ogóle coś zrobić. I teraz ta osoba w dysfunkcji w pewnym momencie ze swojego ciągu jakoś wychodzi. Zazwyczaj w dużym poczuciu winy, bo to temu towarzyszy, ale jakby, wiecie, trzeźwieje, przedknie się, otwiera oczy i wtedy zostaje po prostu na odlew całą frustracją swojego ratownika albo ratowniczki. Uzasadnioną, bo ratownik, ratowniczka przed chwilą się urobili po łokcie, ale kompletnie przeciwskuteczną, bo ta osoba w dysfunkcji, w jakiś sposób uzależniona, czuje się jeszcze podlej, to jej w ogóle odbiera możliwość jakiegoś zareagowania. Na całą sytuację. Robi się spirala przemocy. Osoby uzależnione bardzo często mają skłonność do jawnego, nadmiarowego korzystania z agresji, z przemocy ukierunkowanej agresji, czyli z przemocy. I odpowiadają jak potrafią, czyli takim <głos> rozpętaniem III wojny światowej. Wszyscy się czują jeszcze podlej, a wy wybawiciel, który naprawdę mógł mieć w najgorszy czas przed chwilą w, w, w roku, wpada w bycie ofiarą. I wszystko się może zacząć od początku. Najkoszmarniejszym kawałkiem tego dla osoby w trójkącie dramatycznym, dla osoby, która tak to rozdaje, jest Zupełne porzucenie własnych potrzeb emocjonalnych, deprecjonowanie ich, skupianie się na innych, takie, takie długie okresy frustracji, gniewu, żalu, przygnębienia, pogardy bardzo często wobec siebie, wobec innych. I jak się namyślicie, to to co łączy wszystkie te trzy pozycje, to jest frustracja. Ratownik w pewnym momencie jest frustrowany, więc staje się dręczycielem. Dręczyciel jest frustrowany niezrozumieniem, więc wpada w ofiarę. I tutaj można by poszukać dla siebie, wewnętrznie oczywiście, takich wskazówek, jak się opiekować własnymi trudnymi kawałkami, własnymi trudnymi postawami wobec innych. Bo jeżeli w jakiejś bliskiej relacji wyczujecie bardzo dużo frustracji, to niezwykle was namawiam, żebyście zrobili krok do tyłu i na chwilę przestali robić to, co robiliście cały czas. I ja wiem, że ludzie wtedy mają w głowach, ale jak to mam porzucić męża, żonę, przyjaciela, przyjaciółkę, przestać zwracać uwagę na to, że on tutaj, ona robi sobie krzywdę, ale to są po prostu myśli, można tam odetchnąć i namawiam, przestańcie robić to, co robicie, co robiliście do tej pory. Jeśli jesteście tak zidentyfikowani z tym, z tym ratowaniem, że nie ma przestrzeni na namysł, że nie ma przestrzeni na zobaczenie alternatywnych rozwiązań tej sytuacji, że nie ma przestrzeni na danie drugiemu człowiekowi prawa, żeby sobie sam niszczył życie na własny rachunek, to znaczy, że jesteście w objęciach tego dramatycznego automatu. I że coś działa w was bez waszej woli, bez udziału waszej woli. To znaczy, że nie macie nad tym takiej dobrej władzy. I jak nie macie nad tym władzy, to bardzo szybko trzeba tam wprowadzić świadomość, żeby cały ten skrypt was nie zabrał do kolejnych odsłon, dramatu, do kolejnych etapów. I to wypuszczenie lejc z, z rąk, to wypuszczenie tego, co robiliście, zrobienie pauzy, służy właśnie temu, że to jest taki pierwszy moment, jak na tej randce albo w tym kontakcie z cząsteczką azotu, że jak, jak tego nie przegapicie, to możecie przytrzymać tą pauzę i naprawdę poczuć, co się dzieje. Nie? Że widzicie, że ktoś po drugiej stronie jest w takim miejscu, że nie jest w stanie przyjąć pomocy. Tak? Możecie go kochać, on może być dla was totalnie ważną osobą, ale tam jest jakiś rodzaj ściany. Nie będę walić łbem w tą ścianę, zrobię krok do tyłu, nie dam się pociągnąć tej frustracji w kierunku bycia prześladowcą, bo to się dla wszystkich źle skończy. Nie będę kogoś ratować wbrew jego woli. Nawet jak jesteście w prześladowcy, można zrobić tą pauzę, chociaż wtedy często jednak mamy rodzaj amoku na głowie, na sercu też, który powoduje, że jest dużo ciężej. A szczególnie jeśli jesteście w ofierze, czyli jeżeli leżycie i mówicie, jak oni wszyscy chcą mnie skrzywdzić i cały świat chce mnie zabić, to wtedy naprawdę trzeba bardzo głęboko oddychać i bardzo mocno łapać te emocje, to co się dzieje, jak, jak, jak się zachowujecie, żeby się z tego wykaraskać. I wychodzenie to nie jest odpowiedź na pytanie, jak opuścić trójkąt dramatyczny, bo to się robi na terapii, żeby była jasność. Ale wychodzenie z tych ról, co wam chcę nakreślić, żeby domknąć tą opowieść i żeby pokazać, że tu jednak jest jakieś wyjście z sytuacji i że nawet w takich małych rozdaniach po prostu na co dzień możemy to stosować, to to wychodzenie z ról jest związane z dostarczaniem sobie tego, czego w danej pozycji najbardziej brakuje. Czyli przy okazji ratownika, wybawiciela, najbardziej leczące i najbardziej takie y, y, uwalniające, jest, Państwo wybaczą y, górnolotne stwierdzenie, ujawnienie prawdy. Uświadomienie sobie, że być może ja kogoś ratuję nie ze względu na tą osobę, ale ze względu na siebie. Tak? Czyli, że to jest egoizm, a nie altruizm. I takie zdanie sobie sprawy z tego, że moje poczucie własnej wartości. Nie polega na uszczęśliwianiu ludzi na siłę, tylko wynika z tego, kim ja jestem jako człowiek. Wtedy też się robi taki spejsik, żeby dostrzec, że czasami zostawiając ludziom decyzję co do metody spieprzenia sobie życia, robisz znacznie lepszą robotę niż odwalając tą pracę za nich. Bo oni się mogą czegoś nauczyć, bo oni mogą przejść swój proces, bo oni mogą domknąć jakieś swoje doświadczenie. A jak ty wbiegniesz i ich uratujesz, to ta rzecz się nie wydarzy. Z roli, z tej drugiej pozycji, czyli prześladowczej, wychodzi się przez dawanie sobie akceptacji, a może nawet miłości i takiego pełnego prawa do czucia emocji trudnych. To znaczy, ja się tu już zagalopowałam, naprawdę jestem sfrustrowana i naprawdę uważam, że coś tam, coś tam, coś tam, to co się nam może myśleć w, 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 tej, w, tej, w takim momencie, więc po prostu siadam w kąciku, oddycham do środka i mówię, ok, mam prawo to wszystko czuć, mam prawo czuć się zostawiona, umordowana, e, czuć, że moje starania zostały źle ulokowane, to wszystko jest spoko, ja jestem spoko, ta druga osoba ma prawo do tych błędów, ja się nie muszę identyfikować z tą agresją, która tu lata, czy ja, jawną, czy niejawną, w ogóle się nie muszę. Jednak naprawdę dużo miłości i dużo luzu. A w roli ofiary, co jest mocno związane z poprzednim odcinkiem, bo jak sobie przypomnicie, to rola ofiary jest związana z licznymi gratyfikacjami i my wcale nie lubimy z niej wychodzić i bardzo lubimy tam sobie pomieszkać, w roli ofiary bardzo ważne, bardzo takie no, jakby fundamentalne do wydostania się jest obudzenie w sobie pragnienia samostanowienia takiej dobrej wolności, decyzyjności, tak? To nie jest tak, że ktoś mi robi krzywdę, to jest tak, że ja się tu znalazłam, bo wcześniej było to, 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 to i to. Nie? W związku z tym nie siedzę w kąciku, nie robię z siebie bidulka, tylko mówię, ok, odmawiam prawa temu, daję prawo na to, tak chcę to rozdawać, nawet jeżeli te koszty są bardzo wysokie, biorę odpowiedzialność za to, gdzie się znalazłam. To jest oczywiście bardzo dalekie od tych emocji związanych z byciem ofiarą, dlatego prawdopodobnie takie trudne. Niedawno w ogóle znalazłam taką koncepcję alternatywną do trójkąta dramatycznego. To się nazywa trójkąt wygrywający, a Sei Choi to zrobił, albo zrobiła, bo nie rozpoznałam po końcówkach czy to kobieta czy mężczyzna. Jeszcze tego nie zeksplorowałam, tylko mi gdzieś mignęło i tam zamiast zbawcy, ratownika, wybawiciela jest opiekun zamiast prześladowcy, osoba asertywna, tylko tak dobrze asertywna, nie tam, że ten, a ofiarę zastępuje osoba wrażliwa, czy pozycja wrażliwa. Nie zgłębiłam tematu, jak zgłębię to może o tym poopowiadam, bo to brzmi jakoś tak tam jakaś lekkość jest. Na razie wam po prostu zajawiam, że, że jest propozycja dlatego. Ale jak sobie o tym myślę, jeszcze nie czytając, zastrzegam więcej o trójkącie wygrywającym, to myślę, że przejście pomiędzy opiekunem, osobą asertywną a wrażliwą jest dokładnie na, na, na mocnym skupieniu się takim dobrym na sobie, na swoich potrzebach, że to się re realizuje przez porzucenie tej koncepcji, że ja tu jestem odpowiedzialna za ratowanie całego świata i że to w ogóle jakkolwiek świadczy o mnie dobrze. I że to jest bardzo takie uwalniające, nie? Że, że ja jestem w stanie świadczyć jakieś ważne rzeczy dla ludzi nie z miejsca bejłocza, nie z miejsca po prostu wiedzenia, jak kogoś na brzeg wywlec i sztucznym oddychaniem przywrócić go do życia, tylko na mocy tego, że ja się najpierw opiekuję sobą i wiem, co się ze mną dzieje, a potem tą energią się dzielę z innymi ludźmi i wtedy się pojawia wolność i wtedy rzeczywiście jestem w stanie być koło człowieka, który ma problemy i dobrze świadczyć, nie? nie, nie wprowadzając tej niejawnej przemocy emocjonalnej, która jako się rzekła jest jak azot. Co prawda wszędzie i bardzo dużo, ale w ogóle go nie widać. Wszyscy wiemy, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane, ale jakoś nie bardzo chcemy widzieć swoje kamyki w tym piekle. Dlatego bardzo was namawiam do tego, żeby dostrzegać, ile niejawnej przemocy ukrytej generujemy sami i wchłaniamy od innych. I na tym ten chyba długawy odcineczek zamknę. Zobaczymy, o czym będzie za tydzień i gdzie wylądujemy. W międzyczasie chcę bardzo podziękować patronkom i patronom, każdego poziomu, którzy chcą się dzielić swoimi zasobami, żeby zmierzchy wzrastały. Pozdrowić rosnące grona facebookowo-instagramowe, bo tam się też całkiem sporo dzieje i zaprosić tych, których jeszcze tam nie ma, do interakcji i w ogóle wam podziękować za to, że słuchacie i dzielicie się. No wokół tych słowiańskich chat to rzeczywiście dzielenia było bardzo dużo i bardzo dużo osób sobie wysyłało ten odcinek. Naprawdę czułam, że zapracował. I dzięki wam za waszą energię i mega fajne komentarze. Zapraszam też na webinary, które są raz w miesiącu, online'owe, poświęcone jakiemuś jednemu konkretnemu tematowi, który razem eksplorujemy, bardziej na podstawie waszych pytań niż mojego jednoznacznego pomysłu. Wszystkie te ogłoszenia o webinarach drogę do ta znajdziecie na social mediach. A ten zmierzch dobiega już końca. Bardzo wam dziękuję. Dobranoc.